0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij
0: knopen het in jouw oren. In onze gezellige studio schuift vandaag Koen Verhaag aan, Vlajo bedrijfsadviseur en, in de context van deze podcast niet onbelangrijk, groei- en cultuurcoach bij Vlajo Team Bedrijfstrajecten. Met hem wil ik het graag hebben over tribaal denken, een relatief recent hoewel intussen ook alweer tien jaar oud, concept om organisaties en bedrijven te verrijken met de inzichten van de culturele antropologie. We doen dat deze keer niet op basis van één concreet boek, maar vatten meerdere bronnen samen. Die bronnen vind je, zoals steeds, terug in de show notes van deze opname. Welkom Koen. Dag Werner. De insteek om iets te vertellen over tribaal denken kwam van jou, Koen. Waarom vind je dat belangrijk en wat heb je er
1: zelf mee en wat kunnen onze luisteraars daaruit meenemen? De natuur heeft mij eigenlijk altijd al bijzonder gefascineerd. Van de kleinste eenstelligen tot heel complexe levensvormen. Elk is die verwondering en bij elke ingenieuze stap die de natuur neemt, wekt eigenlijk zoveel voldoening op. Neem nu bijvoorbeeld de fotosynthese: een echt wonderlijk proces waarbij water en koolstofdioxide onder invloed van energie uit licht omgezet wordt in zuurstof en glucose. Mm -hmm. Als je al die stappen overloopt, dan is dat een bijzonder ingewikkeld biochemisch proces. Die bovendien, en dat weten weinigen, erg veel energie vergt. Het is de bron van zoveel leven op aarde. Goed, eh, eigenlijk zijn we nu al, eh, we zijn nog maar net van start gegaan en we zijn al aan het afdwalen. Zo blijkt. Hè? Want die, uh, die complexiteit die je in de natuur terugvindt, die vind je natuurlijk ook terug in de maatschappij waarin we leven. Die complexe maatschappij die vereist een zeer grote wendbaarheid van ons. Een sterke veerkracht, een duurzame benadering en vooral het vermogen om met diversiteit om te gaan. Mm -hmm. Zowel van overheden, van organisaties, van bedrijven en zeer zeker ook van individuen. Dat is allemaal goed en wel, maar hoe realiseer je dat eigenlijk nu? Mm -hmm. Welke kapstokken hebben we? Wel, uh, de mens is een enorm creatief en adaptief wezen. Als enig organisme trouwens op deze wereld zijn wij sterk verhalend en beschikken we over een immense verbeeldingskracht. Het tribale denken leunt eigenlijk volledig op de kracht van de verhalen en zorgt daarom voor verbinding. Verhalen die verbinden leiden tot actie en om de hedendaagse uitdagingen aan te gaan, hebben we collectieve actie nodig. Dus in de ideale wereld is de mensheid één grote tribe.
0: Misschien moeten we het eerst toch wat dieper hebben over de terminologie. Ik sprak over culturele antropologie, mijn inleiding, waar dit hele denken uit ontstaan is. Wat is dat voor een beetje, culturele
1: antropologie? Nou, we gaan eventjes de wetenschap induiken. Ethologie, of gedragsbiologie, dat is een onderdeel van de zoologie, waarin de studie van het gedrag van dieren centraal staat. Desmond Morris is daar een bekende exponent van. Ik heb zijn boeken verslonden tijdens mijn Humaniora, er meerdere werkjes over gemaakt... En hoogstwaarschijnlijk is daar ook een vonk over gesprongen, want het is een in blijvende interesse gebleven. De studie van het gedrag van de mens, onder ons gezegd zoogdier, he, wordt antropologie genoemd. En antropologie kent vier deeldomeinen. De culturele antropologie is daar eentje van. Misschien ook wel bekend bij sommigen als volkenkunde of etnologie. Het bestudeert zeer specifiek het sociale gedrag, de economische structuur en de ideologie van volken en bevolkingsgroepen. Het is een relatief recente wetenschap, dus ontstaan in de 19e eeuw en kenmerkt zich ook wel door de tijdgeest. Toen werden volkeren nog ingedeeld, gaande van primitief tot beschaafd. Uiteraard vanuit de westerse koloniale bril. Gelukkig zijn we die tijd al lang voorbij. En de hedendaagse culturele antropologie is de wetenschap die eigenlijk bij uitstek de onderlinge samenhang van verschillende culturen bestudeert. We hebben met z'n allen op deze planeet bijzonder veel gemeen. We kunnen dat eigenlijk niet genoeg benadrukken.
0: We hebben het ook over tribes, stammen. Hoe definiëren we dat? Wat is een tribe? Wanneer is een bedrijf of organisatie,
1: wanneer is dat een stam? Het tribale denken verwijst eigenlijk naar een manier van denken die gebaseerd is op de principes en op de dynamieken van tribale samenleving, waarin mensen in alle gemeenschappen samenleven en sterk met elkaar verbonden zijn, voornamelijk door identiteit, door cultuur en door waarden. Dus deze concepten kun je ook toepassen in organisaties, vooral mensen echt te krijgen, en groepsdynamieken en samenwerkingen in de cultuur.
0: Ik moet eerlijk toegeven, Koen, dat, helemaal persoonlijk uiteraard, maar dat ik vooraf wat uh, negatieve associatie bij tribes had. Ik dacht spontaan aan When Two Tribes Go to War, van Frankie Goes to Hollywood, of aan Lord of the Rings, Game of Thrones. In mijn beleving, en dat is wellicht beperkt uh, historisch, is er altijd op zijn minst een parfum van oorlog, agressie gekoppeld aan de terminologie stammetwisten. Kan je in een abel,
1: maar allicht is het niet daar dat het om draait. Goh, eh, weinig zult zeker niet de enige zijn met die associatie. Dat maakt je ook mens. Oké, dank u. Misschien moet ik dat wel nader toelichten. Hè? Eh, heb je runderen al zien vechten tot de dood? Of varkens? Heb je varkens al zien vechten tot de dood? Dat zijn vredelievende dieren. worden ook heel vaak als intelligent beschouwd. Mm -hmm. eh, eh, of neem wolven. Wolven leven in een roedel die doden elkaar niet. Ook is gekend dat de alpha wolf geen eigen welpen dood. kan wel gebeuren natuurlijk bij territoriumgedrag met andere wolvenroedels, dat dat gevechten oplevert die leiden tot de dood. Nu komt het. Bij apen daarentegen is het gekend dat de mannelijke exemplaren zelfs eigen baby's uit de eigen familie doden. Okay. Bij mensapen is het begrip en de betekenis van de apenrots al onbekend. Ook daar zijn al heel wat boeken over verschenen met de link naar management. Dus Groepen van mensen, stammen of tribes zoals je wil, die clashen nog wel eens. Maar We staan met toe dat eigenlijk vooral toe te wijzen aan het feit van het mens zijn. En veel minder aan het feit van het stammen zijn of georganiseerd te zijn in stammen. Eh, neem nu de brandweer, artsen zonder grenzen. Dat zijn ook tribes en helemaal niet gewelddadig. Ik kan ook de voetbalstam en de rugbystam als illustratie nemen. <lacht> dat, ja, ja, eh, hoewel het allebei gaat over mensen, er toch duidelijk tribale verschillen zijn die tot expressie komen in hoe rivaliteit beleefd wordt. Dus ideaal zijn eigenlijk samenlevingsvormen als kuddes, zwermen, kolonies. Echter, we zijn mooi aangeklede primaten okay. met territoriumgedrag en apenrotsen, zoals in het boek elegant verwoord wordt. En we ontsnappen niet aan onze menselijke aard, dus ook niet aan die destructieve kant.
0: Duidelijk, ik ga toch nog even daarop verder. Een beetje verder prikken en teasen. Want ook de brexit of de overwinning van Trump onze sociale mediabubbels, iedereen kent het, worden die ook niet geassocieerd met dat het wij -zij denken. Het wij-zij-denken, het zwart-wit, de goede tegen de slechte.
1: Ja, Werner. En jij verwacht van mij dus nu een helder antwoord op uh, een van de meest complexe vragen van de maatschappij, waar de maatschappij mee komt. Uh, wat prikken betreft. Ja, dat kan tellen. Hè. Allee, ik doe een poging om toch wel een antwoord op je vraag te geven. Weliswaar een persoonlijke benadering.
0: Okay.
1: Gevormd door... Door mij wat te verdiepen in de wijze waarop de mens denkt. En vooral hoe wij als mens zeer veel foutief denken. Ik, Ik verwijs de weer nou. naar de boeken ja, Thinking Fast and Slow van Kahneman. Maar ook de ongelovige Thomas van Johan Braakman. Daar wordt eigenlijk wetenschappelijk uit de doeken gedaan waarom de mens zo vatbaar is voor complotverhalen en voor patronen. Dus we hebben er samen nog een podcast over gemaakt. Klopt. Combineer dit gedrag van de mens om ergens bij te horen. Aangestuurd door het limbaal brein met de bouwstenen van het tribaal denken, en je hebt een recept om allerhande ideeën in hang te laten vinden. Het is een open deur intrappen als we zeggen dat de sociale media die kanalen een gigantische versterker geven. Hadden de sociale, bedenkers, hadden de sociale media in 1500-1600 bestaan, dan had de renaissance veel sneller haar in kunnen vinden. Dus niets is zo krachtig als een idee waarvoor de tijd rijp is. En dat geldt zowel voor goede ideeën, maar evenzeer voor minder goede ideeën en ook voor toxische ideeën. Dus het wij-zij-denken, het zwart-wit-denken, dat zijn valkuilen van ons denken, waar we vaak blindelings intrappen, net omdat het zo makkelijk en zo comfortabel aanvoelt.
0: Oké, okay, nu heb ik je voldoende geplaagd en geteasd. Laten we in de materie duiken en bekijken wat organisaties kunnen leren van dat tribale denken. Een eerste vaststelling die de antropologen maken is dat we op onze werkvloeren vooral in functies denken. Hij rapporteert aan haar, zij hoort bij die afdeling,
1: maar dat werkt niet altijd zo efficiënt als het lijkt. Ja, klopt. Wat het de tribale denken tegenover stelt, dat zijn eigenlijk de rollen. Is het verhaal van de tribe duidelijk, dan weet ook een ieder veel makkelijker welke rollen er kunnen ingevuld worden. Tot de verbeelding sprekend zijn bijvoorbeeld de jagers van een stam. Zet vijf fantastische speerwerpers samen en je zal eigenlijk geen performante jacht hebben. Je hebt dus een spotter nodig, een goede speerwerper nodig, een boogschutter, een spoorzoeker, maar ook niet te vergeten een sterke jager die ook de prooi kan dragen. Jagers weten zeer goed wat hen te doen staat en hoe ze elkaar onderling aanvullen en versterken. Ze weten ook goed dat ze zonder prooi eigenlijk niet kunnen thuiskomen. Een kleinere prooi dat is misschien nog wel aanvaardbaar, maar toch eigenlijk ook wel een beetje beschamend voor de jaars, waarvan toch verwacht wordt dat ze de stam voorzien van voldoende voedsel. Nieuwe, jonge jagers die de groep zullen aanvullen, hebben voordien eigenlijk al, waarschijnlijk bij de kampvuren, jachtverhalen gehoord, waardoor ze eigenlijk al voor een stuk zijn opgeleid en ingewijd. Elke nieuweling weet ook wat het best past bij de eigen eigenvaardigheden. Is het dan boogschieten of is het dan toch eerder spoorzoeken? Dit vertaalt zich, dus als we nu kijken naar de corporate, dit vertaalt zich in de corporate wereld bijvoorbeeld naar sales. Elk bedrijf bepaalt voor zichzelf welke salesverhalen het best passen bij hun DNA en bij hun ambities. Belangrijk is dat er gecommuniceerd wordt met elkaar en het stambelang, dus het corporate belang, echt voorop stelt, niet het individueel belang. Als corporate individuele prestaties beloont, dan weet je eigenlijk al op voorhand dat het tribaal denken en het tribaal werken absoluut geen kans op slagen heeft. Dus als als de boogschuiter alle pluimen zal krijgen, telkens als de jacht terugkeert, dan zal de spoorzoeker misschien de volgende keer wel roet in het eten durven gooien. Ja. Bij sales is dat niet anders. Net zo goed kunnen eigenlijk de rol van de magier en het stamhoofd illustreren in de corporate wereld. Het is aan de CO om te beslissen als bijvoorbeeld een bereikte mijlpaal gevierd wordt of niet. Het is dan aan de magier, dat kan de cultuurcoach, de happinesscoach, de welzijnsverantwoordelijke, de human resource, om de wijze waarop dat gevierd wordt om dat te bepalen. Anders verwoord, het ritueel wordt eigenlijk door de magier vormgegeven, de beslissing en het tijdstip waarop iets doorgaat door, door de CO's. Vertaald, de wijze waarop een aanwervingsproces en een onboardingsproces verloopt, ligt in handen van de magier. De timing, de snelheid van het proces, de ambities die we daar willen behalen, de criteria, ligt verantwoordelijkheid bij het stamhoofd. Beiden echter kennen het verhaal van de corporate door en door. En daarom dat beiden ook hun rol zelf perfect kunnen invullen, zonder dat daar eigenlijk een functiebeschrijving voor nodig is. Mm -hmm. Zo heb je ook de verzamelaars. Die verzorgen de kerntaken van de organisatie, de subchiefs, voor zich, de elders, dat zijn dan weer de raden van advies, de raden van bestuur, de aandeelhouders. Dus hier opnieuw, als het verhaal klopt, loop het. Als het verhaal van de corporate onduidelijk is, dan kan het welkeer alle kanten op gaan.
0: Dan komen we bij misschien wel het belangrijkste kenmerk of de essentie van het uh, tribale denken. Dat is de beleefde en gedeelde cultuur. Vooral dat beleven blijkt dan cruciaal. Met een mooi opgemaakt mission statement, een helder opgesteld visiedocument of een leuk vormgegeven waardeoverzicht, alleen daar graag raak er niet mee.
1: Wat is er dan wel nodig? Ik denk dat je dit zeer graag zal horen, winnen. Het gaat over verhalen vertellen. Kijk, een groep mensen, dat is absoluut nog geen tribe. Dat is gewoon een groep mensen. Een crowd, een menigte. Een groep evolueert maar naar een tribe als ze met elkaar verbonden zijn. Als ze verbonden zijn met een leider, als ze verbonden zijn met een idee. Drie echt cruciale elementen van een tribe of van een stam. Die drie elementen die zijn echt, echt essentieel. De sleutel tot het succes van die sterke tribes is bij uitstek communicatie. Met name het vertellen van verhalen. Verhalen die voor onderlinge verbinding zorgen. Dus zorg vooral dat je samen verhalen vertelt. Niet één verhaal, maar een palet van verhalen is noodzakelijk. Een verhaal die elk archetype van je organisatie aanspreekt. Dat zijn dus niet noodzakelijk dezelfde verhalen. Eigenlijk liever niet. Maar wel moet je ervoor zorgen dat al die verhalen verenigbaar zijn met elkaar. Een congruentie vertonen. Absoluut, absoluut. Elke sterke tribe geeft sterke, duidelijke en verbindende verhalen. En mensen die zich daartoe aangetrokken voelen tot die verhalen, wel, die sluiten aan. Het zijn die verhalen die ook intakken op ons limbisch brein en voor verbinding, verlangen en beleving zorgen. Denk aan hormonen, om terug naar de biochemische proces, die worden door het limbisch brein geproduceerd. Dus verhalen over verbinding creëren verbinding. Verhalen over wij tegen zij creëert polarisatie. De mensheid, ook al onbekend, heeft eigenlijk haar, haar kennis doorgegeven van generatie op generatie door verhalen te vertellen. We hebben het al eens gehad, maar de mens is bij uitstek inderdaad een verhalend wezen. Het enige wezen trouwens op aarde die dat doet. Mm -hmm. uh, luister daaromtrend nog eens, uh, met veel plezier, dat kan ik zeker de luisteraars aan de podcast De Kracht van Verhalen, of nog leuker, uh, Waarom we van Fictie Houden, bij de Van Johan Braakman, die dat heel, heel mooi illustreert. Dat als brein echt... Een verhalen bedenkende en consumerende biologische computer is. Eigenlijk zijn onze meest definiërende mentale eigenschappen zijn hier aangekoppeld. De The Theory of Mind, mentale manipulatie, het mentaal tijdreizen. Mooi inspirerende voorbeelden in de ondernemingswereld zijn bijvoorbeeld de vinkeniers van het bedrijf Vinken of de kalliers van het bedrijf Kallers.
0: Inspirerend advies dat ik bij Jitske Kramer, een van onze bronnen vond, schaf vergaderingen af, bouw kampvuren, organiseer ontmoetingen. Klinkt fijn, maar wat bedoelt ze daarmee precies? En Nog belangrijker, hoe maken we dat als organisatie waar?
1: Ja, over, eh, over kampvuren aansteken alleen al besteedt Jitske derde pagina's. Okay. Het principe komt trouwens uit Botswana. In essentie gaat het, en dat is wel heel essentieel, het gaat over waarachtige gesprekken. Met oprechte aandacht voor elkaar, voor elkaars inzicht en voor elkaars mening. Dus het gaat over oprechte participatie. Alle standpunten, alle stemmen worden gehoord. Dus ook zeer zeker de stem van de minderheid. Die weer klinkt in de besluiten, zonder dat eigenlijk een compromis of een consensus wordt nagestreefd. Het gaat dus over de wijsheid van de groep. Die wordt ingezet. Niet de minister is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de besluitnemer. Die moet dit alles kanaliseren. Je kan het dus zeker beschouwen als een autocratisch besluit, maar dan wel met de ingezamelde wijsheid. Duurt deze besluitvorming langer, eh, zie ik je denk? Ja, absoluut, zeer zeker. Maar de gedragenheid is veel groter en dat is absoluut een heel belangrijke winst. doet me een beetje denken aan het
0: consentproces in sociocratie
1: 3.0? Wel, het is grappig dat je dat, dat, dat vermeldt, want eh, ondertussen is die kampvuurbenadering terug te vinden in de principes van, en je zegt het net, sociocratie 3.0, diep democracy. Bouwstenen, die herkenbaar zullen zijn, zijn de check-ins bij de start van een vergadering, de check-outs, het delen en dumpen, popcornstijlvergaderingen. Ja. Dus hoe maken we dit als bedrijf uh, waar, vroeg je me? Wel, onthoud eigenlijk vooral de kern van die kampvuurbenadering, dat is namelijk het houden van waarachtige gesprekken. Dus oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar en in elkaars inzichten en gedachten. Uh, een doorgedreven vorm van die kampvuurgesprekken vind je dan in de deep democracy, uh, of het conflictgesprek. En in extreme vorm zelfs de screaming conversations, waarbij dat eigenlijk angst en pijn en woede de stuwende krachten zijn. Maar ook dit is, ik hoop het althans, veel minder aan de orde bij de organisaties. Goch ja, mochten meerdere bedrijven al de stap naar die waarachtige gesprekken zetten en inspanningen leveren om die collectieve wijsheid te integreren en de stem van de minderheid een kans te geven, dan springen we al heel ver. ja, goed, alles bij elkaar, toch een stevige opdracht.
0: Ja. In tribale samenlevingen spelen identiteit en verbondenheid een cruciale rol. Hoe speelt dat een rol binnen hedendaagse organisaties en bedrijven?
1: Nu meer dan ooit hoor je eigenlijk dat de, de persoonlijke waarden van de medewerkers het best overeenstemmen met, of toch grotendeels overeenstemmen met de waarden van de organisatie. Dus die waarden veruitwendigen zich in het gedrag en de handelingen. Dus wil je hebben dat je geen organisatie van sheepwalkers wordt, dan is de identiteit en de verbondenheid echt een voorwaarde om geëngageerde medewerkers te hebben. Mm -hmm. Die identiteit die komt uit de dagelijks handel. En de verbondenheid die komt uit het gedeelde verhaal. Dus wil je als bedrijf veerkrachtig, wil je wendbaar zijn, dan heb je best een sterke verbondenheid. Een hele sterke verbondenheid. En een supersterk verhaal. Die uitdagingen in, in onze snel veranderende wereld kan weerstaan. Ben je een producent van verbrandingsmotoren, mm -hmm. dan kun je niet eeuwig blijven teren op je roemrijk verleden. Je zal dus met een stevig verhaal of transitieverhaal mogen komen. Produceer je als bedrijf wapentuig, ja, dan zal je hoogstwaarschijnlijk niet veel pacifisten in dienst hebben. Hetzelfde, hedgefonds, traders, ja, die zullen je niet snel terugvinden bij een bedrijf met het sluit maatschappelijk doel. Dus identiteit en verbondenheid maken ja. wel degelijk een verschil. Kan je de vraag stellen, ja, ben je een trackie of ben je een Warcy, Een beatnik of een hippie? Een believer of een swifty? Een vinkenier of een kalier? Ik alvast een tricky. Dan hebben we toch iets gemeenschappelijk. <lacht>
0: Rituele, symbolen, gedeelde verhalen, die dragen bij aan de identiteit en die verbondenheid. Wat kunnen we daaruit leren, volgens jou?
1: We moeten in eerste instantie vooral een zeer coherent geheel vormen. En dat geheel wordt cultuur genoemd. En cultuur is dus een verzameling van wat we goed en wat we fout vinden. Het heeft altijd al betrekking op een groep. En niet te onderschatten, taal is de drager van cultuur. Met taal worden verhalen gemaakt. Het mogen dus zeker. Het valt misschien in herhaling, maar het is belangrijk dat ik het herhaal. Het mogen dus zeker verschillende verhalen zijn die meerdere personaliteiten aanspreken. Echter, die verzameling van die verhalen, dat moet wel één groot geheel vormen. Het moet verenigbaar zijn. Ook symbolen passen in het beeld. Bijvoorbeeld met z'n allen eenzelfde t-shirt dragen, dat is een vorm van een symbool. Het rijden met een bepaald merk van auto, dat is ook een symbool. Of de kaart van openbaar vervoer trekken, evenzeer een symbool. Een regenboogpin, high-tech gadget, noem maar op, allemaal symbool. Rituelen die komen ook in alle gedaantes. Dus het begroeten van elkaar, hoe doe je dat? De collega van de maand, de sales rep van de maand, scrum meetings, maandelijkse bijeenkomsten, samen lunchen, het vieren van de nieuwkomers, onboardingsprocessen, vijf vijfjarig bestaan, wekelijkse fruitmannen, noem maar op. Het zijn allemaal rituelen. En over de waarde en de kracht van verhalen, ja, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. He. Wat kunnen we daar nu uit leren, vroeg je me? Vooral dat dit een zeer conherent verhaal moet zijn. Het moet allemaal sporen met elkaar. Heel geheel dat gaandeweg ook zal groeien, het is nooit af. Dus als je merkt dat door bijvoorbeeld een ritueel eerder ongewenst gedrag ontstaat, dan moet je bijsturen. Je kan zeker niet alles voorspellen. Dus je moet kleine experimentjes opzetten. Het kan zijn bijvoorbeeld dat het inzetten op harde individuele KPIs een overtuiging is dat je echt wilt lanceren, omdat je daardoor het beste in iedere medewerker wilt bovenhalen. Maar dat zou wel eens kunnen, een negatief effect hebben op de samenwerking. En als nu net samenwerking eigenlijk de kern van je DNA bepaalt, dan stuur je beter meteen bij. Ja, wat daartegenover staat, als samenwerking dan veel minder belangrijk is voor jou, dan heb je waarschijnlijk een goede stap gezet met die invulling van die individuele KB's.
0: We hebben er straks leiderschap al even kort aangeraakt, maar misschien kan je daar toch nog wel wat extra over vertellen, over die combinatie leiderschap en tribaal denken. Hoe kijken we daar vandaag naar?
1: Ja, tribaal leiderschap, dat valt gewoon niet in een formule te vatten. Een uitspraak van, ken je de formule, dan is het een algoritme... Is de formule niet gekend, dan spreekt men van artificiële intelligentie. Okay. Wel, daar doet het mij toch wel een klein beetje aan denken. Het is misschien wel een vreemde cijfersprong, maar niet te min. Dus, tribaal leiderschap ziet er, allez, van buitenaf bekeken, echt wel uit als een black blackbox. Maar kenmerkend voor dat tribaal leiderschap, dat is het vermogen en de vaardigheid om verschillen in allerhande vormen te overbruggen, Om er te zijn op de grens van de verschillen en vooral om daar te faciliteren. Het wordt soms de boundary spanning genoemd. Wie dit goed beheerst, is eigenlijk een zeer sterke tribale leider. Dus tribale leiders die regelen zeer goed de interactie en de besluitvorming. Die sturen diversiteit aan, die zoeken de grenzen op en navigeren vlot en zelfs zeker in de, ik kom een beetje een moeilijke term, liminale fase. Dat is eigenlijk de overgangsfase, de fase tussen wat voorbij is en wat nog komen moet, dus die overgangsfase. Dus tribaal leiderschap streeft in die overgangsfase harmonie na. Harmonie betekent niet noodzakelijk de afwezigheid van conflict, maar juist het zeer goed kunnen oplossen van conflict. En dan functie dus, om die eerst ook te voelen. Absoluut, dat is weggelegd voor die tribale leider. Dus wil je die harmonie, erkennen en accepteer dan absoluut elkaars verschillen. Het boek besteedt daar een uitgebreid hoofdstuk aan. Dus termen van toepassing die, die zekere belken zullen doorrinken zijn co-creatie, inclusiviteit, openstaan, spanningen omarmen, dilemma denken, uitersten opzoeken, dus je merkt het. Hè?
0: Ja. Verandering, change management, we hebben het er in deze podcast streeks regelmatig over. Niet heel veronderlijk ook in deze economisch woelige tijden die om wendbaarheid en flexibiliteit vragen. Tot 70% van zulke veranderingen blijkt Lopen kant af. Ook hier rijkt tribaal denken oplossingen aan. En welke zijn dat dan
1: precies? Ik zou zo de dat we in, uh, in herhaling beginnen vallen, maar ook hier terug de kracht van verhalen. Hè. Okay. Maar nu een ander soort verhaal. Nu moeten het vooral verhalen zijn als verander toe. Uh, en in het boek, The Corporate Tribe, vond ik vooral het overzicht achteraan het, in het boek enorm waardevol. Je krijgt er eigenlijk een toolbox aangereikt, opgedeeld in vijf veranderd rijken. Ik zal het eventjes opnoemen, dus je hebt de culturele creatie, de culturele continuïteit, de culturele heroriëntatie, de culturele genezing en de culturele transformatie. Hmm. Dus afhankelijk van welk traject je als bedrijf wenst te volgen of moet bewandelen, kun je eigenlijk checken waar je moet op inzetten. De rol van de leider wordt zo bijvoorbeeld beschreven, maar ook welke emoties gemanaged dienen worden, welke rituelen het best geschikt zijn, welke verhalen je best brengt, staat allemaal netjes in die, in die matrix opgesomd. Een voorbeeld Patronen doorbreken bij culturele heroriëntatie is absoluut noodzakelijk, terwijl net patronen bevestigen en vieren bij culturele continuïteit de essentie zijn. Maar ook zo, uh, succesverhalen delen bij culturele continuïteit is essentieel versus droom- of wensverhalen vertellen bij culturele creatie. Dus de kracht van veranderverhalen zijn jouw hulpmiddel.
0: Mooi. Ook inclusie en multiculturaliteit spelen een belangrijke rol bij het al dan niet succesvol zijn van Tribes. Heb je de juiste perspectieven aan tafel zitten, adviseert Daniel Brown ons. Staan de onderlinge relaties tijdens een ontmoeting, vergadering, staan die open? We moeten onszelf niet klonen, maar net andere visies omarmen?
1: Waarom is dat? Bedenk een organisatie met vijftien werners, of een organisatie met vijftien koenen. Je weet al waar we naartoe gaan. Hè? Dus het omarmen van andere visies... Het onbevangen openstaan van die andere meningen is een bijzonder sterke voedingsbodem voor creativiteit, voor vernieuwing, voor andere inzichten, voor innovatie en levert altijd betere en wijzere beslissingen op. Mispak je niet, hè? Um, het is een zeer moeilijke oefening en vaak staan ego's of het eigen gelijk of zelfs ervaring serieus in de weg. Dat kunnen ferme spelbedervers zijn. Wat doe je dan waarom de meeting niet gewoon beginnen met effectief uit te spreken... En te bevestigen dat we allen een andere mening hebben, een ander inzicht, een andere werkwijze en dat we eigenlijk vooral willen verkennen waar overal de waarde in zit. Dus vertrek vanuit de rijkdom van diversiteit. Een tribaal leider is daar op zijn best. De veel collega's die op ons lijken, dat is eigenlijk een verschraling van de organisatie. Het is al veel gezegd, maar we zijn allen ook echt uniek en authentiek. Het is dus juist de kunst om dit te vangen en dit te vertalen in wijze besluitvorming. Of misschien anders gezegd, hoe kan een directie van 50-plussers in godsnaam voeling voelen met een klantengroep van 20'ers?
0: Vallend vond ik jou voorzitter dat de aanpak van de hongersnood in Vietnam tribaal denken in acties. Kan je dat
1: even delen met onze luisteraars? Goh, graag zelfs. Jerry Sterling werd als hulpverleden naar Vietnam gestuurd om de hongersnood in de dorpen aan te pakken. Zijn erg vernieuwende aanpak heeft geleid tot wat we nu kennen als de power of positive deviance, de positieve afwijking. Zijn aanpak heeft uiteindelijk geleid tot het redden van 2 miljoen kinderen van de hongersnood. Het is eigenlijk het verhaal van een moeder die naast het traditionele voedsel haar kinderen ook zoete aardappel en kleine harnaaltjes en krabbekens gaf, die ze vond in de nabijgelegen rijstvelden. Dat waren producten waarvan dat die leefgemeenschap stellig van overtuigd was dat het ziekmakend was voor kinderen. Okay. En dus vooral als voedselbron nooit gebruikt werd. Ook gaf ze haar kinderen drie tot vier maal per dag eten, in plaats van de traditionele twee keer per dag. Jerry... Die heeft dan vooral geholpen om die moeder de mogelijkheid te geven aan te tonen aan de andere hoe zij het eten dan klaarmaakt. Dat werd in hele kleine groepjes gedaan, die dan vervolgens dat zelf konden uitproberen om zo te ontdekken dat het niet ziekmakend was. En dat hun kinderen absoluut beter werden. En zo gaan de weg meer en meer en meer groepjes. In andere dorpen waren het dan geen zoete aardappelen of harnaaltjes, maar dan waren het bijvoorbeeld noten. Of sesamzaadjes, of gedroogde vis. Eigenlijk het type voedsel was helemaal niet zo belangrijk. Wel het opsporen van die positieve afwijking. Dus in tribaal denken is de moeder die haar kinderen een ander soort dieet voorschodelt, eigenlijk een tribaal leider. Ze heeft zichzelf natuurlijk nooit als leider gezien. Dat is nu net zo kenmerkend voor tribaal denken. Iedereen kan leiderschap vertonen. Iedereen mag initiatief nemen. Dus Dat is kenmerkend geef... voor hele tribale denken. Het bewezen succesvol voeden van de kinderen die anders grote kans maken op hongersnood, dat is het verbindende verhaal. Het is een verhaal met sterke emoties en met een zeer sterke verbindende kracht. In plaats van technieken te importeren van, van buiten uh, die communities of technieken die al ergens werden toegepast te introduceren, wat eigenlijk wel de norm was in die tijd voor ontwikkelingshulp, zocht Jerry dus families op die niet aan de hongersnood leiden, die het eigenlijk relatief goed deden. Hij maakte het vervolgens makkelijker voor die moeders om hun manier van leven, hun inzichten te delen met de anderen. Dit is wat we in tribaal denken noemen het creëren van een communicatievorm en een platform. Het verhaal van Jerry, als je het zo aan hoort, lijkt zeer triviaal voor de hand liggend. Weet wel dat hij de allereerste was die deze werkwijze heeft toegepast tegen alle hellende normen in. Dus eigenlijk op zijn beurt is Jerry ook een tribaal leider geworden. Nu, in ondernemingen kun je eigenlijk exact dezelfde succesvolle werkwijze toepassen. Vind dus de medewerkers die het anders doen. Okay. Die het gewenste gedrag vertonen, die de juiste dingen doen, die oplossingen vinden voor organisatorische problemen. Als je die hebt, versterk hun werk. Zet hen in de spotlight als het ware. Geef hen vervolgens een platform. Boedig hen aan. Vooral om verder te doen zoals ze bezig zijn. Probeer het hen zo makkelijk mogelijk te maken. En als laatste. Help gaan om volgers te vinden. Moedig andere medewerkers aan om te volgen. Dus dat is een zeer praktische en haalbare aanpak om eigenlijk tribaal denken in de praktijk toe te passen. We hebben
0: tribale denken nu wat met een omtrekkende beweging verkend. Ik hoor dat je er behoorlijk enthousiast over bent en wellicht daardoor ook onze luisteraars warm maakt voor dat tribale denken. Maar hoe beginnen die luisteraars daar dan aan? Waar kunnen ze mee starten? Hoe
1: pakken ze het vast? Kijk, een mooie slagzin die ik tegenkwam met betrekking tot het tribale denken was, je leert wat je al wist. En dat komt eigenlijk omdat het zo goed spoort met ons limbisch brein. Dus wij als mensen zijn nu eenmaal zo geëvolueerd, het ligt dus zeer dicht tegen onze naturel. Dat inzicht alleen al is een hele belangrijke eerste stap. Vervolgens vul je het dan eigenlijk zelf in hoe je, dat je verder wil in deze fascinerende wereld duiken. Je kan... Je kan de boeken doornemen die we hier bespreken, maar andere bronnen zijn even goed. Beluister eens wat podcasts, enkele webinars. Praat vooral met collega-ondernemers die al die weg zijn ingeslagen. Zet kleine experimentjes op bij je bedrijf. Zie hoe dat loopt. Stuur bij. Zorg dat het kan groeien. De juiste mensen aan boord krijgen. Aan boord houden. Zelfs zorgen dat ze ambassadeur worden van je organisatie. Medewerkers die met goesting komen werken, omdat ze er als het ware van natuur bijhoren. Kijk, dat alleen al zou een meer dan voldoende reden moeten zijn om hiermee aan de slag te gaan. En als je nog niet overtuigd bent, luister dan naar de one-liner Culture Eats Strategy for Breakfast. Ik kijk alvast uit naar een volgende podcast, Michel. Dat is wederzijds, Wiener, altijd fijn om met jou in gesprek te gaan. Echt waarachtig. En wat plezier tot de volgende keer.